0: mientras habláis. Olía fuerte a perfume ese hombre. Pero la boca le huele a bebida y no son más que las nueve de la mañana. Se despidió mirándose la cara en el espejo del recibidor. presumido. Y después, autoritario, cordial pero seco, anerea. No tardes. Cinco minutos le prometió. Luego resultaron quince. A solas. a su madre. Que aquel viaje a Londres significaba mucho para ella. Me cuesta imaginar que pintes algo en las conversaciones de tu marido con los clientes. ¿O es que sin decirme nada te has puesto a trabajar en su empresa? En Londres voy a hacer un serio intento por salvar nuestro matrimonio. ¿Otro intento? El último. ¿Y esta vez cuál será la táctica? ¿Te quedarás a su lado para que no te la pegue con la primera que le salga al paso? ¡Ama, por favor! No me lo pongas más difícil. Estás muy guapa. ¿Has cambiado de peluquería? Sigo yendo a la misma. Nerea bajó de pronto el tono de voz. A los primeros bisbiseos, su madre se volvió a mirar hacia la puerta de la vivienda, como si temiera que algún extraño les estuviese espiando. No, nada, que habían desechado la idea de adoptar un bebé, tanto que decían que si un chino, un ruso, un morenito, que si chica o chico». Nerea no había perdido la ilusión, pero Quique se había echado atrás. «Él quiere un hijo propio, carne de su carne». Vitori, «¿Le da ahora por hablar como en la Biblia? Se cree moderno, pero es más tradicional que el arroz con leche». Nerea se había informado por su cuenta de los trámites para solicitar la adopción. Y sí, cumplían todos los requisitos. El dinero no suponía impedimento. Estaba dispuesta a viajar hasta la otra punta del mundo y a ser por fin madre, aunque no hubiese dado a luz a la criatura. Pero Quique había zanjado la conversación con brusquedad. —Que no y que no. —Un poco insensible el muchacho, ¿no crees? —Desea un varoncito suyo, que se le parezca, que juegue algún día en la real. Está obsesionado, ama. —¿Y lo va a tener? —Uf, cuando se empeña en algo. No sé con quién. Con alguna que se preste, no me lo preguntes. No tengo ni idea. Alquilará un vientre pagando lo que haya que pagar. Lo que es por mí le ayudaría a encontrar una mujer sana que le cumpla el antojo. —Estás chalada. —Aún no se lo he contado. Supongo que estos días en Londres habrá ocasión. Lo he pensado bien. No tengo ningún derecho a exigirle que sea infeliz. Rozaron mejillas junto a la puerta de la vivienda. Vittori, que sí, que se arreglaría sola, que buen viaje. Nerea, desde el rellano, mientras esperaba la llegada del ascensor, dijo algo sobre la mala suerte, pero que no debemos renunciar a la alegría. Después sugirió a su madre que cambiara de celpudo. 2. Octubre benigno. Antes de lo del chato creía, pero ahora no cree. Con lo devota que fue de joven, si hasta estuvo en un tris de profesor. Ella y aquella amiga del pueblo de la que más vale no acordarse. Las dos se apearon del propósito a última hora, con un pie en el noviciado. Ahora todo eso de la resurrección de los muertos y la vida eterna, y el Creador y el Espíritu Santo le parecen patrañas. Le irritaron mucho unas palabras del obispo haciendo como que no se atrevió a negarle la mano a un señor tan importante la sintió como una viscosidad. En cambio, sí lo miró a la cara para expresarle en silencio, con la luz de sus ojos, que ya no era creyente. Nada más ver al chato en el ataúd, su fe en Dios reventó como una burbuja. Incluso lo notó físicamente. Y sin embargo, de vez en cuando va a misa, impulsada quizá por la fuerza de la costumbre. Se sienta en un banco de la parte posterior de la iglesia, Mira las espaldas y cogotes de los asistentes, habla consigo misma. Es que en casa hay mucha soledad. Ella no es de meterse en bares ni cafeterías. ¿Compras? Las justas. Se le esfumó la coquetería. ¿Otra burbuja? Que tuvo antes de lo del chato. Y porque Nerea insiste que si no, llevaría las mismas prendas de vestir día tras día. En vez de entrar en las tiendas, prefiere sentarse en la iglesia y practicar su ateísmo silencioso. Se tiene prohibidos la blasfemia y el desprecio a los feligreses allí reunidos.